0: bem estou está um daqueles dias cinzentos de chuva e não é que eu não gosto de chuva nem destes dias eu até gosto de ter dias em que está a chover sobretudo se tiver que estar em casa e numa altura de outono inverno mas quando se está durante muitos dias seguidos com este tempo cinzento onde não há luz não há sol praticamente eu estou neste momento são que é três da tarde e estou com as luzes ligadas Portanto, não há luz natural a entrar em casa. Eu acho que isso deixa, inevitavelmente, uma pessoa um bocadinho deprimida ou desmotivada ou num mood que é, essencialmente, querer enrolar-me em mantas e ficar a procrastinar para o resto do dia. Portanto, hoje é um desses dias, mas eu estou a tentar ser produtiva na mesma. Mas queria comentar contigo, antes de avançarmos para o episódio, que no outro dia, no trabalho, tive de fazer um telefonema para o estrangeiro. Algo que não fazia há já algum tempo. E até foi tranquilo, mas eu para não correr o risco de dizer merda ou de andar ali à procura das palavras certas, escrevi um guiãozinho com aquilo que queria dizer. E houve ali um momento awkward em que nós estávamos a tentar trocar e-mails para passar informação numa outra altura e a senhora que estava do outro lado não estava a perceber na íntegra o o meu e-mail, portanto eu estava a solterar o meu e-mail e eu acho que ela não estava a conseguir perceber, então o que eu sugeri foi... Ela dar um e-mail do lado deles, eu enviava então um e-mail e eles ficavam com o meu contacto e eu só estava a torcer para que tivesse percebido tudo aquilo que ela me estava a dizer e que não me tivesse falhado um pormenor no e-mail e correu bem, correu bem porque eu depois mandei o e-mail e eles responderam e... Safai-me. Mas o que eu senti é que sempre que eu tento falar o melhor uh, inglês possível, eu acabo por ir parar ao British sem querer. Mas não em todas as palavras sequer e nem é com o intuito de dar ali um, um tom pretensioso uh, à forma como eu estou a falar. Eu acho que é mesmo o meu subconsciente a tentar arranjar ali uma forma de fazer com que o meu inglês pareça um bocadinho melhor e, portanto inevitavelmente eu acabo por pronunciar sem querer ali uma palavra ou outra, num tom mais british, com um accent mais vincado, e eu acho que, no final, fica assim uma mistura um bocado estranha. Mas a gente lá se entendeu que é o que importa. Olá, Sherry! Como é que estamos por esse lado? Eu não sei se és esta pessoa, mas eu, quando tenho um dia que começa logo mal, dificilmente recupero. E quando eu digo recupero, não quer dizer que. Ok, não sou produtiva, ou não faço as coisas bem, ou desisto do que tenho a fazer. Não, pelo contrário, eu faço tudo e também não ficaria bem comigo se sentisse que isso me afetava a, a produtividade e aquilo que tinha para fazer. Mas eu acho que a nível mental que ficamos... Ficamos? Eu fico, não é? Porque nem toda a gente é como eu. Mas eu fico ali num estado a remoer sobre aquela situação que aconteceu e isso afeta o meu mood. ou seja, fico um bocadinho frustrada e desmotivada, mas tento levar o meu dia avante, obviamente, e depois passa. Eu não sei se também és este tipo de pessoa que fica um bocado a remoer nas coisas, mas eu acho também que isto é uma coisa que se vai aprendendo a relativizar. Não é com o tempo, com a experiência, pronto. E há aqui um fator a ter em conta e que representa, no fundo, um aspecto positivo do teletrabalho, que é o facto de eu poder mandar as neiradas e libertar o stress sem... Problema, sem estar uh, num contexto onde podem olhar para mim, porque na verdade só os meus cães é que estão comigo na sala e só eles é que me podem julgar, e eu com isso consigo lidar. Bom, e já que falamos em trabalho, vamos passar ao tema deste episódio, que junta dois momentos da minha vida relacionados com esse tema. O primeiro remete para o momento em que eu trabalhei numa loja de marmitas, e o outro para o período em que eu trabalhei num café barra restaurante. Bom, eu quero também já deixar aqui a ressalva de que, nos dois casos, o período em que eu lá estive a trabalhar foi muito curto. No caso da loja de marmitas, até foi mesmo só um período à experiência, e depois eu percebi que a minha dignidade valia um bocadinho mais, mas já lá vamos... E no segundo caso do café barra restaurante, eu fui substituir durante uns dias uma amiga minha e na altura, como também de uns trocos, aproveitei a oportunidade. Mas começemos então pelas marmitas. Estamos em 2017, eu tinha acabado há muito pouco tempo a licenciatura e eu sempre fui muito esta pessoa de, ok, acabei isto e agora preciso outra coisa, desesperadamente, não quero estar parada. Porque para uma pessoa como eu estar parada é um pouco complicado, uh, eu sinto que fico sem propósito, tenho que arranjar tarefas para o meu dia-a-dia porque senão dou um bocado em maluca. E na altura, claro, comecei à procura de estágios em jornalismo, que foi a licenciatura que eu tirei, Cheguei a ir a uma entrevista até antes de acabar o curso, mas não fiquei. E eu acho que quando comecei a mandar currículos nessa altura, fui muito numa lógica de, ok, obviamente que estou focada na na minha área e andei nos primeiros tempos à procura, sobretudo nessa área, mas depois também pensei, ok, vou mandar para tudo o que é sítio, inclusive lojas, porque assim não só ganhava alguns trocos enquanto procurava Outra coisa, por exemplo, se arranjasse um part-time, tinha tempo depois para procurar outras coisas e fazer outras coisas, mas também acabava por ganhar alguma experiência de forma geral no mundo uh, laboral e, e pronto, e, e tinha lá está, alguma independência. Eu não sei se alguma vez referi aqui, é provável, mas eu estudei na Escola Superior de Comunicação Social em Benfica e uma vez fui ao Colombo e vi que havia lá uma loja a precisar de colaboradores. Deixei lá o meu currículo e passado uns dias chamaram para ir lá. Foi das minhas primeiras entrevistas, aliás, acho até que foi a segunda. Portanto, eu não sabia ainda muito bem para o que é que ia, não tinha muita preparação para este tipo de conversas, mas lá acabaram por gostar de mim por algum motivo. Uh, ou então também estavam muito desesperados para preencher lá um espaço e no meu caso eu nunca tinha trabalhado numa loja sequer, portanto eu não tinha essa experiência. Como eu dizia, na verdade eu só queria um part-time porque eu queria ter tempo para procurar outras coisas na minha área e fazer outras coisas relacionadas com a minha área e por exemplo na altura já tinha ideia que queria criar um podcast e tudo. De facto aquilo para que me estavam a contratar era um part-time Uh, e uma gaja na sua inocência, e na altura também se predispõe ali a aceitar algumas condições, mas também não vale tudo, não é? Uh, este part-time, part-time com muitas aspas em cima, era um part-time de sete horas. Sete horas em que eu estava sozinha numa loja, em pé, onde não havia pausas para, para a refeição, fosse almoço ou jantar, porque não havia mais ninguém comigo e eu não podia deixar a loja sozinha. Portanto, aquilo que vinha no protocolo era comer às escondidas na bancada. E quando me contrataram foi para fazer o horário das quatro e tal, penso eu, até à meia-noite. Ou seja, eu acabava também por ter que fechar a loja, que também era todo um filme. E um outro aspecto terrível do facto de de estar a trabalhar sete horas numa loja sem poder sair de lá é que, A loja não tinha casa de banho, só mesmo a do centro comercial e, portanto, para eu ir à casa de banho tinha que sair da loja e eu não podia deixar a loja sozinha, portanto, o pressuposto era que eu ficasse sete horas em pé, sozinha, sem ir à casa de banho. Sim, eu sei o que estás a pensar, coitada da minha bexiga. Eu, nos primeiros três ou quatro dias, tive uma formação com uma rapariga, portanto, não estive sozinha nessa, nessa altura, via como ela fazia, como vendia... Ela já trabalhava lá há algum tempo, já sabia as especificações todas de cada marmita, o preço de cada uma, etc. Mas eu estava longe disso, naturalmente, e não é mesmo fácil trabalhar em loja por vários motivos. Eu acho que Se alguém que me está a ouvir e já teve esta experiência, há de concordar comigo. E esta era uma loja bem parada. Eu imagino, por exemplo, que numa loja como a Zara ou numa outra loja de maior dimensão e público fosse ainda mais caótico. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer também nesses dias de formação era ir decorando o que é que pertencia a cada secção, porque cada marmita tinha que ser arrumada numa prateleira específica e havia mesmo imensos pormenores a ter em conta mesmo. E eu sei que, por um lado, parece difícil de acreditar, mas há muito que se lhe diga sobre marmitas. É todo mundo. Eu também não sabia, mas é verdade. Uma coisa que custava imenso e que eu estava há pouco a referir em comparação, por exemplo, com a Zara, é que neste tipo de loja em que eu estive, nesta loja de marmitas, não há muita afluência de pessoas. Isto é, o máximo que acontece, ou que aconteceu, foi ter para aí umas 3 ou 4 pessoas na loja, se tanto, até porque a loja era muito pequenina. Ou seja, a maior parte do tempo era estar de pé, a olhar para o boneco, literalmente, e o tempo custava horrores a passar. Lá está, quando nós temos muita coisa para fazer ao longo do dia, o tempo acaba por passar mais rápido. Agora, quando não tens nada para fazer, ou um, quando não tens clientes na loja e, portanto, estás a olhar para o boneco, é terrível. Eu não tinha nada com que me distrair, não fazíamos pausas estávamos de pé mais uma vez e enfim, eu saí de lá cheio de de costas provavelmente se calhar é uma, uma questão de hábito mas eu acho que não é suposto habituar-nos a este tipo de, de condições um, bom, quando eu estive aqueles dias na formação como não estava sozinha o tempo passava um bocadinho mais depressa porque nós lá íamos falando mas os poucos dias que estive sozinha que eu acho que foram um, dois dias foi terrível, foi mesmo terrível o que é que acontece? No Colombo eles não tinham só a loja fixa, digamos assim, eles tinham também uma bancada num dos corredores. Eu não, sei, não me pergunto porque é que eles tinham duas lojas no mesmo centro comercial, mas houve um dia em que a gerente quis que eu tivesse a experiência nos dois e, portanto, o que aconteceu foi que houve um dos dias em que eu, em vez de estar na loja, estive nessa bancada ali no meio do corredor onde está sempre a passar gente e as pessoas passam, ficam a olhar, pronto, aí acaba até por haver um bocadinho mais de movimento. Eu estive com mais uma outra rapariga, que já estava lá há uns meses a trabalhar, muito simpática também, mas a Cherry foi aqui, foi neste dia que eu tive a prova de que, hell no, não preciso disto. Felizmente não tive a necessidade de me estar a sujeitar àquelas condições e de estar a ficar naquele trabalho porque não estava numa situação em que de facto precisasse mesmo de estar ali até arranjar outra coisa. Portanto tive a opção de dizer, ok, não, não quero, vou sair e mesmo que não encontre uma outra opção profissional para já, não vou morrer por isso. Mas isto porquê? Pronto, como eu disse, não estava sozinha uh, e a lógica aqui na bancada era a mesma que na loja, nós estávamos o tempo todo de pé, fazíamos idas à casa de banho alternadas e para podermos comer alguma coisa tínhamos que nos baixar à vez para comer às escondidas dos clientes que, que passavam por lá. Nesse dia estava uma miúda que penso que era a sobrinha ou a filha da gerente, já não me lembro bem ao certo qual era o grau de parentesco, mas que andava sempre de uma loja para a outra, ora estava na loja com a tia ou mãe, <risos> ora vinha ter conosco à bancada, pronto. Enfim, crianças, não param quietas, não é? Porque, lá está, a minha gerente estava nesse dia a tomar conta da outra loja. E numa das vezes em que a criança, criança, a miúda, estava lá conosco na bancada, houve uma altura em que eu estava a acabar de comer a minha sandes do almoço, lá toda escondidinha, e aproveitei para dar aquele scroll básico no, no telemóvel, pronto, ver, <risos> ter um bocadinho de contacto social pelo telefone e pronto, mas, mas, mas uma coisa muito, muito rápida, quando a miúda se vai embora para ir para a loja onde estava a tia ou a mãe, sei lá, vamos assumir que é tia, pronto, uh, a minha colega que estava comigo nesse dia disse-me, olha, quando a miúda estiver aqui, evita mexeres no telemóvel, porque ela vai contar tudo à gerente e vai dizer que não estás a fazer o teu trabalho, que estás a mexer no telemóvel, e eu fiquei Ok, mas eu literalmente tirei uma pausa de 5 minutos para me sentar, comer a minha Sands e aproveitar, pronto, para ver o, o telemóvel. Uma parte de mim queria acreditar que isto era um bocado um exagero, pronto que ela estava a dizer isto, não era também para eu ficar assustada, mas pronto que era um bocado exagerado. Não queria acreditar que isto de facto fosse um problema, por amor de Deus. Se bem que esta rapariga que estava comigo na bancada nesse dia começou-me a contar um episódio, eu já não me lembro dos pormenores ao certo, mas que envolvia uma outra trabalhadora que esteve lá e que houve ali um grande drama, um grande stress, por causa de uma situação muito parecida. Não sei se levou a despedimento, se se foi por causa disso, ou não, mas foi um drama relacionado com isso. Pronto, até que me dizem a meio desse turno para eu sair da bancada e passar para a loja onde estava a gerente. Portanto, fazia o resto do turno com a gerente na outra loja. Bom, e lá fui eu, tranquila, não, não tinha motivos para não estar. Uh, e estava lá eu, na loja com a gerente, e ela vira-se para mim a certo ponto e mandou uma boca assim meio passiva ou agressiva sobre alguém que tinha estado sempre com o telemóvel e que tinha sido despedido a certa altura. Foi uma treta assim relacionada com, com este tema e com este assunto, super random, ou seja, nós não estávamos quer a falar, não estávamos, não houve ali um contexto para aquele exemplo sequer surgir uh, e eu senti claramente que havia ali uma tentativa de fazer uma espécie de manipulação psicológica, não sei bem. Eu associei logo o porquê daquele comentário, não adiantei muito, respondi algo muito, muito vago, mas foi aí, Xerri, que eu pensei epá, desculpem lá, desculpem lá, mas não, nem que arranjo um part-time noutra loja, não me vou estar a sujeitar a estas condições de merda, quando neste momento, felizmente, não preciso de o fazer, e não vou estar aqui neste ambiente laboral tóxico por um salário que nem sequer correspondia às horas que eu estava a fazer, sim, porque isso era outra, eu fazia as tais sete horas para ser um part-time, mas era quase um full-time, porque eram quase oito horas, e não recebia o equivalente a essas horas de trabalho de todo. E, portanto, como eu disse no início, esta experiência foi muito curtinha, foi basicamente fazer os dias de formação, tive para aí um ou dois dias sozinha, eu não tenho bem a certeza, mas eu penso que no máximo tive três dias uh, sozinha na loja e hum, eu lembro-me muito bem destes episódios que contei e, de facto, pensar, opa, não, eu vou dar uma desculpa e vou dizer que me vou embora e foi isso que eu fiz, acho que foi para aí... Num dos dias antes de sair para lá trabalhar, eu liguei a avisar que, que pronto, com muita pena tinha, tinha surgido uma oportunidade na minha área, com muita, eu não sei se disse com muita pena, mas, mas que tinha surgido uma oportunidade na minha área e que eu tinha que aproveitar, mas que agradecia na mesma... oportunidade lá na loja mas que não iam contar comigo, pronto e foi assim que me safei, dei essa desculpa, não me pagaram os dias que eu estive lá a trabalhar também nem a formação, pronto mas isso eu já não estava a contar nem os dias em que estive sozinha, mesmo que tenham sido poucos, de qualquer forma eu nem sequer tinha um contrato, nem ia ter Uh, ia estar a recibos verdes, se bem me recordo. E pronto, seguir isto, eu tive aquela experiência no trabalho onde vomitei a redação toda. Se não ouviste esta história, podes ouvi-la no segundo episódio da primeira temporada do podcast e vais-te sentir certamente menos mal contigo próprio, uh, se é que te sentes por algum motivo, claro. Portanto, não houve aqui, depois desta experiência e quando eu fui parar a essa redação em que vomitei, não houve propriamente um upgrade, apesar de, dessa... Dessa experiência na redação já ter sido na minha área. But you live and you learn, right? Bom, e se calhar, verdade seja dita, eu não devia ter dado a desculpa de que tinha surgido uma coisa na minha área. Eu devia ter dito a verdade e não mentido. E devia ter dito mesmo, desculpem lá, mas eu acho que vocês não oferecem as mínimas condições aos vossos trabalhadores e por isso não contem comigo porque eu não me quero estar a sujeitar a isto agora nem nunca, (risos) porque lá está eu acho que sempre que possível é importante nós batermos o pé neste caso eu só quis fugir também era mais nova, não querendo usar isso como desculpa mas não não tinha tido ainda muitas experiências, como disse no mundo do trabalho E, e pronto, só queria fugir daquela situação sou honesta Bom, como eu disse no início, esta não é a única história deste género que te quero contar. Eu vou aproveitar este episódio também para te contar uma outra experiência que eu tive também muito curta, mas que foi super estressante e me fez ganhar um respeito enorme por quem trabalha em restauração. Isto foi um ano e tal ou dois, no máximo, depois de ter tido a experiência na loja das marmitas e surgiu numa altura em que eu já tinha entrado para o mestrado, mas não estava a trabalhar e queria fazer alguma coisa a nível profissional ao mesmo tempo. Também para ter a minha independência financeira, blá blá blá. Eu andava à procura na minha área, mas ainda não tinha encontrado e uma amiga minha estava a trabalhar num café barra restaurante e ela ia estar um mês fora por causa de um espetáculo de teatro que estava a fazer. Como ela sabia que eu queria juntar uns trocos e para não deixar também os chefes na mão durante a sua ausência, sugeriu que eu a substituísse durante esse período. Eu tinha zero experiência em restauração, mais perto disso era saber tirar cervejas porque esta é a vida académica. Mas, epá, eu tinha ideia que podia ser estressante, mas nunca imaginei. Nunca imaginei. A pessoa só quando está na situação, quando sente na pele, é que percebe realmente. Eu estive três semanas com eles, se não me engano, ou quase três semanas. Não cheguei a ficar o tal mês, porque eles acabaram por chegar à conclusão de que faziam mais e melhor os dois do que comigo lá, que estava basicamente a atrapalhar. Mas em minha defesa, eu juro que tentei. A pior parte era, sem dúvida, a hora de almoço. Eu estava a fazer só part-time também, portanto começava de manhã e ficava ali até por volta das quatro da tarde, porque depois tinha as aulas do mestrado. E a hora de almoço era, de facto, terrível, porque na maior parte dos dias tinha muita gente, porque aquilo era numa zona que tinha algumas empresas e, portanto, muita gente que trabalhava lá perto ia lá almoçar. E, portanto, era pedidos de almoço, menus, tudo isto para decorar, decorar as mesas, tirar bebidas, servir as bebidas, estar atenta quando um cliente ou uma mesa ficava vazia para ir limpar a mesa e ficar e prepará-la para o próximo cliente, e é de facto preciso uma atenção e uma organização tremenda, além de que tudo isto tem que ser muito rápido, muito, muito prático. O pior para mim era mesmo, sem dúvida, o servir às mesas, acho eu. Eu não me importava tanto de estar a tirar cafés e bebidas ao balcão, porque pelo menos organizava-me nessa mesa e e estava um bocadinho mais resguardada. Não estava tanto ali sob o olhar do público, das pessoas, não é? Ainda que, por vezes, eram imensos pedidos que que chegavam ao mesmo tempo também e e não era propriamente fácil. E houve uma das vezes em que eu ia servir uma mesa com o seu pedido Uh, e lá eu, com a bandeja, não é? Tentar não entornar nada. Até que caindo de tropeço num degrau ou num volume qualquer que havia no chão e quase, mas quase, entorno uma Coca-Cola para cima de um cliente. Uh, ele reagiu rapidamente e conseguiu que a garrafa não caísse e entornasse. Eu pedi imensa desculpa e quando olhei para trás tinha os donos do restaurante a olhar para mim. Eles, eles eram super simpáticos comigo, mas eu senti que eles estavam com aquele olhar tipo... Oh meu Deus, o que é que quase acabou de acontecer? Eu acho que não foi só por isso que eles, passado as três semanas, decidiram dizer Sandra, muito obrigada pela ajuda, mas isto, como agora está mais calmo, achamos que não vale a pena vir. E eu não condeno. Eu era, de facto... Eu sou uma pessoa um bocadinho estressada quando quero fazer as coisas bem e não estou a conseguir... E isso, juntando ao facto de eu poder ser um bocadinho desastrada, sobretudo porque nunca tinha estado num contexto assim, pronto, acho que não foi uma boa mistura. Mas lá está, foi a primeira experiência que tive neste meio e tive lá há poucos dias e acho que ninguém nasce ensinado também, não é? Mas no geral, atenção, sempre me trataram bem e foram impecáveis e até bastante pacientes. E eu sei bem que nem sempre é assim neste tipo de trabalho além de que é um daqueles trabalhos onde se está constantemente a interagir com pessoas e onde a probabilidade de apanhar alguém que esteja a ter um dia mau e que descarregue em ti ou que seja naturalmente antipático é muito grande. Portanto, há que ter estofo, por isso, malta que me esteja a ouvir e que trabalhe em restauração ou em lojas de marmitas onde a consideração e respeito pelo trabalhador é zero eu estou convosco, ok? Vocês são incríveis, uns heróis. Bom, cherry eu espero que tenhas gostado desta minha partilha embaraçosa, como já é costume por aqui, não é? Uh, e claro, partilha também tu comigo, caso já tenhas vivido situações parecidas, espero que não tenhas ficado com a ideia de que eu sou uma florzinha de estufa. No que toca a ser um bocado desajeitada e desastrada em áreas que não são a minha praia, sim, sem dúvida. Acho que deu para perceber isso. Passemos então agora à rubrica final, O que é que a Sandra faria? Então, para hoje, trago um dilema enviado já há algum tempo pelo Gonçalo Silva, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse convidada pelo Toy a participar num videoclipe? Bom, depende do valor, não é? Se me pagassem tão, mas tão bem, ao ponto de eu abdicar da minha dignidade para aparecer num videoclipe do Toy... Se que fosse de música Pimba, um, talvez aceitasse, talvez, talvez aceitasse. Depende do que eu tivesse que fazer no um videoclipe também, que eu acho que isso é importante. Uh, acho que é mais por aí até. E não me interpretes mal, eu adoro um bom bailarico, uma boa música Pimba. É do melhor que há para dançar e para nos divertirmos com os nossos amigos. Mas uma coisa é divertir-me-nos a ouvir a música, outra é ficar com a minha imagem associada àquela música para sempre. E eu acho que isto se aplica não só à música pimba, obviamente. Por exemplo, eu adoro as músicas do Kim Barreiros, acho que ele é incrível, mas eu não queria ser a vizinha no videoclipe da garagem da vizinha, por exemplo. Não sei, olha, diz-me o que é que tu farias nesta situação, já agora. Bom, por hoje despeço-me, Chéri, acho que estamos conversados. Uh, diz-me o que é que achaste deste episódio através das redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e Facebook. Envia-me também os teus dilemas por lá, por mensagem de voz ou texto, ou então através do link que está na descrição deste episódio. Nós encontramos-nos no próximo episódio para a nossa habitual conversa de café. Até lá, bye!